Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till Kvacksnack sommar 2015. Det är vecka 27 och vi ska lyssna på Peter Olausson. Peter är författare och debattör som driver den mycket kända bloggen om faktoider. Han har även släppt minst en bok som jag känner till i det, inom det här området. Så det är mycket intressant tror jag. Mycket nöje. Välkommen till Kvacksnack. Jag heter Peter Olausson. Jag är ordförande i Föreningen Vetenskap och Folkbildnings förträffliga och intensiva lokalavdelning i Göteborg. Jag har även varit medlem i Vios riksstyrelse. Jag driver en hemsida, en blogg som både heter Faktuider. Jag skriver i olika sammanhang. Jag har gett ut några böcker om Faktuider, historia, sevdövisenskap och mer. Och jag skriver regelbundet i VOFs medlemstidning Folkvet. Till och från deltar jag i den skeptiska debatten. Och allt detta följer kan tänka att jag fått äran att hålla i detta kvacksnack. Min skeptiska bana inleddes en dag i mars 2003. Jag satt och läste blandat gods på nätet, som vanligt. Du har stött på en artikelserie från tidningen Dagens forskning. Artikelserien handlar om så kallade faktoider. Jag hade skymtat detta nya svenska ord tidigare och jag har för mig att jag minns vad det handlar om. Myter, halvsanningar och missuppfattningar av alla det slag. Som folk alltså tror på, trots att de är mer eller mindre osanna. Eller ännu kortare, en föreställning som hålls för sann men är felaktig. Han som tog det engelska, amerikanska ordet till Sverige hette Martin Kylamar. Och på hans initiativ hade Dagens forskning dragit igång en serie artiklar där experter inom alla möjliga områden tog upp olika faktorer som de haft att göra med. Jag minns verkligen inte vad jag letade efter eller vad jag hittade allra först. Men det var två artiklar som gjorde ett särskilt stort och bestående intryck på mig. Samtidigt är de två bra exempel på hur faktorider kan se ut och fungera på olika sätt, även rent psykologiskt. Den ena handlar om Christian den andra. Han var unionskung på 1500-talet över Sverige, Norge och Danmark. Han avsattes av Gustav Vasa som därmed blev det moderna, självständiga Sveriges första kung. Christian var även ansvarig för Stockholms blodbad. Han kallas ofta Christian Tyrann i historieskrivningen. 
åtminstone den svenska historieskrivningen. Och så sägs det att han i dansk historieskrivning inte alls kallas tyrann utan tvärtom Christian den gode eller Christian bondekär. I hans eget Danmark skulle man alltså ha haft en helt annan uppfattning om honom än man haft i Sverige. Åtminstone bland oss varit så tongivande att de kunnat sätta tillnamn på regenter. En kung som i Sverige gjort sig känd för avrätt adelsmän hade i Danmark gjort sig känd som en ovanligt god och sympatisk kung. Ja, den här grejen känner jag till. Inte för att jag varit överdrivet intresserad av 1500-talets historia. Men vid något tillfälle hade jag hört påståendet och lagt det på minnet. Och nu, det måste ha varit ett par decennier senare, så får jag höra att så var det inte alls. Kristian har aldrig kallats den gode, eller ens bondekär i Danmark. Jag hade som sagt inget särskilt förhållande till 1500-talets historia. Jag hade absolut inget förhållande till Kristian eller vad han kallas. Det var ingenting jag hängt upp min världsuppfattning på eller så. Det var en detalj som jag en gång hört och lagt på minnet. Det som irriterade mig nu det var att jag går på nit, att det aldrig fallit mig in och tvivla på den här uppgiften. Och framförallt att ingen hade sagt något. Det fanns uppenbarligen folk som visste besked i denna visserligen mikroskopiska fråga. Artikeln jag läste var ett par år gammal. Folk som kunde ämnet hade känt till det här i våra tal. Varför hade det här budskapet inte gått ut? Och som irriterade mig ännu mer var tanke på hur många andra korrigeringar av stort och smått som kunde ha lika svårt att nå ut som den här grejen om Christian gode. Hur många fler saker gick jag runt och trodde på som var fel? Såväl saker som inte alls brydde mig om som saker som jag verkligen brydde mig om som betydde något för mig. Det blir inte bättre än andra artikeln jag läste den där vårdagen 2003. Den handlar om chefen för det amerikanska patentverket. Det var han som 1899 förklarade att patentverket lika gärna kunde läggas ner. Att de snart skulle få klara problem med sysselsättningen eftersom... Och nu kommer vi till citatet som tillskrivs honom i lite olika varianter med alltid med samma poäng. Allt som kan uppfinnas är uppfunnet. Detta påstådda citat hade jag hört flera gånger. Om man som jag är i teknikbranschen så stött man förr eller senare på det. I typfallet är föredrag och presentationer av olika slag där föreläsaren tar upp det som exempel på hur folk har missbedömt utvecklingen för. Sällsporalen är givetvis att den som idag tror att de senaste årens teknikutveckling kommer att resultera i en avmattning att värna på något sätt är mättad på nya produkter har lika gruvligt fel som den här patentchefen hade 1899. Hade han då sagt det här? Ja, om en person har sagt eller skrivit något så finns det ju åtminstone en teoretisk möjlighet att binda den samman till citatet. Men om någon inte har skrivit eller sagt något, hur ska man då kunna visa det? Ja, som regel kan man inte det. Men i just det här fallet så kan vi visa att Charles Duell som chefen hette verkligen inte trodde på någon avmattning i patentbranschen. Inte minst eftersom man 1901 startade eget i just den branschen för att hjälpa folk att få patent på sina uppfinningar. Men även utan den kunskapen så kunde man, om inte avfärda påståendet direkt, så åtminstone betvivla det kraftigt. För vid den här tiden kring sekelskiftet 1900 så var mänsklighetens förväntningar på den tekniska utvecklingen så stora, så starka, ren och klara som de kanske aldrig någonsin varit i historien. Åtminstone bland de som hade något att säga till om. En chef för ett patentverk hörde absolut till de som trodde på fler och fler uppfinningar. Bättre, häftigare och mer revolutionerande, år efter år. Och nu blev det riktigt jobbigt för min del, för jag visste om allt det här. Jag känner mycket väl till utvecklingsoptimismen från 1900-talet fram till första världskriget. När jag hört det där påstådda citatet så borde jag ha på det. Eftersom det inte gick ihop med annat som jag visste. Men det gjorde jag inte. Inte för en sekund funderade jag på hur olika saker jag visste, eller som jag trodde att jag visste, inte gick ihop med varandra. 
Han sagt, nu blev det jobbigt. När det gällde Christian Gode kunde jag ju skylla på historiker och journalister som alltså har upplevt oss i den här sortens frågor. Men i det här fallet inte hade gjort det tillräckligt bra. I fallet med patentchefen så visste jag att den var tillräcklig själv för att åtminstone haja till inför citatet och bli skeptisk eftersom det inte gick ihop med vad jag redan visste. Men det gjorde jag inte. Jag hade gått runt med motstridiga uppgifter i huvudet utan besvär att ställa minst av det. Återigen, vad Mr. Dyell sagt är inte sagt att hundra år sedan rörde mig inte ryggen men återigen fanns det fler dubbla budskap jag gick runt med. Fast det fler faktorer som man trodde på. Jag började leta. Och vad jag fann. Ingen har bevisat att humlen inte kan flyga. Romarna hade inga slavar på sina gelärer. Eskimoerna har inte jättemånga ord för snö. Ingen äkta ninja har gått runt i svart pyjamas. Systemet har inte kräkmedel i spriten. Kyrkan har aldrig hävdat att jorden är platt. Tänder vittrar inte sönder i Coca-Cola. Djurungar blir inte övergivna av sina föräldrar bara för att de luktar människa. Hitler trodde inte på astrologi. Vem mjuda trängen är inte inte på. Och så vidare. Och så vidare. Den här faktoidjakten var fullkomligt beroende för en kallande. Det var det mest fascinerande sysslor jag någonsin stött på. Och kallade det intressant är ett alldeles för svagt ord. Och jag faktoider var att bedriva vetenskap i en kompakt format. Det är allt spännande men ofta utan de tråkigaste och ledsamaste bitarna. Ofta börjar jag med en hypotes. Jag försöker bevisa hypotesen och samtidigt motbevisa den. Jag letar efter belägg och motbelägg. Jag tar reda på saker jag behöver veta för att alls kunna gräva ändet. Jag letar vidare, justerar hypotesen, frågar experter. Kommer så småningom fram till en slutsats. Denna slutsats formulerar jag så klart, korrekt och begripligt jag kan. Så olärde förstår och lärde håller med. Jag ber folk som kan ämnet att ta en titt. Jag tar till mig eventuell kritik och uppdaterar vid behov. Som vilken avhandling som helst, men istället för att ta månader eller år så kan processen vara avklarad på en kafferast. Nu hade jag fått en anledning, ett motiv att intressera mig för vad som helst, precis vilket ämne som helst. Inte ett tillkämpat intresse för att fixa något betyg eller skriva en beställningsartikel eller så. Utan ett intensivt, fullkomligt ärligt, ibland glödande intresse för någon mestadels mikroskopisk fråga inom ett fält som jag dittills kanske aldrig ägnat en tanke. Men internetutkoppling och gärna tillgång till ett hyfsat bibliotek så blev varje faktorisidning som en intellektuell trip. Jag blev en manisk faktakollare. Om jag misstänkte ett intressant fel någonstans så var det som en hajslutte på ett blodspår. Eller så kunde det kännas i alla fall. Med den sortens motivation så samlades utdelningarna snabbt på hög. Till att börja med enbart på den egna datorn. Precis i början skrev jag inte för någon annan än mig själv. Även om tanken att lägga ut hela snart nog tog upp. Så småningom la jag ut det och hopsamlade stoffet på nätet. Faktuid.nu och ett faktum. I mars 2005, det vill säga två år efter att jag blev biten, så noterade jag att hemsidan fick påfallande många besök från en adress jag inte kände till. Jag tog en titt och hittade forumet för föreningen Vetenskap och folkbildning. Där diskuterades vetenskap, vetenskapens metoder och spännande framsteg och framförallt ovetenskap, pseudovetenskap, myter och förvillelser av alla i slag. Nu är det kanske överflödigt att beskriva varför de som lyssnar på kvack. Men vid den här tiden så var föreningen, liksom den skeptiska rörelsen, betydligt mindre kända än vad det är idag. Jag hade aldrig talat om den tidigare, för att ta ett anekdotiskt exempel. Men jag gillar vad jag såg och gick med i formet och föreningen. En konkret anledning till att gå med var att det på den här tiden bara var medlemmar som hade oinskräckt tillgång till formet. Det känns otroligt att det bara är tio år sedan. Det kanske överdrivet, men när jag hittade till formet så var det faktiskt en livsavgörande händelse. Fullt i nivå med när jag hittade faktoriderna. 
på VOFs forum, liksom på det historiska forumet Skalman, där jag också tillbringat en avsvärd del av mitt liv online, lärde jag mig massor om källkritik, argumentation, argumentationsfel och liknande. Jag lärde mig naturligtvis mängder av fakta. Inte minst så lärde jag känna åtskilda personer som var lite längre fram skulle ha att göra med även AI från keyboard. Nästa avgörande händelse inträffar i maj 2007. Inom parentes var den här berättelsen i genren Founding Myth berättas för. Särskilt av vi som var med. Om du hört den tillräckligt många gånger så är det helt okej okay att spola fram. Använder den docken på formet. Ja, vi använde inkom varandras nicknames på formet om varandra. Det tog åratal innan jag lärde mig dopnamn på allihop. Den här docken skrev en uppmaning till medlemmarna i Göteborg att hur var nu? träffas och umgås. Ungefär så förlorden. Några dagar senare så var vi cirka tio skeptiker från Göteborg med Omnöjd som träffades på krogen nära hem. Det var en mycket speciell känsla den där kvällen. Det var ingen av oss som hade träffat någon annan på riktigt men vi hade ju umgåtts desto mer på nätet. I flera fall i våra tal. Det fanns egentligen ingen is att bryta. Snart nog umgicks vi som om vi aldrig hade gjort något annat. När lokalen stängde för natten så bjöd Pema som bodde i närheten hem de kvarvarande. Hos honom skalade vi i öl och skjorton efter papp och inte minst i en brunsvart sprittryck med besynlig lukt, obeskrivlig smak och fruktansvärd effekt. Vi bröt upp när det började bli dags att gå till jobbet. Det var det som skulle bli känt som den längsta dagen. Det var då och därför som vi började med Fennebranka. Det var en sorts skeptiskt sakrament. En ritual som vi utförde för att minnas, för att inte säga återuppleva den här försommarnatten då vi först sammanstrålade. Det blir den självklara invindningsritualen när nya bekantskaper slöts i gruppen. Och så småningom fick färnet spridning som skeptiskt tryck även utanför Göteborg. Som en episod från TAM, den internationella skeptikerträffen The Amazing Meeting, som den hölls i London 2010 och flera svenska deltog. Några av dem gick till en pub och skulle beställa. Kan vi få tre färnet, tack? Vi har tyvärr ingen färnet. Men det hade ni ju igår. Ja. Sen dess har VOF och VOF Göteborg varit en stor del av livet. Det är där, direkt eller indirekt, som jag har träffat de allra flesta jag med. En av dem har jag gift mig med. Aktiviteten i Varför Göteborg skulle kunna ägna ett antal kvacksnack åt. Våra regelbundna träffar utgörs av månpubbarna. Det är skeptiska pubbar som vi håller varje gång det är fullmåne. Vi håller föreläsningar, ofta i pubmiljö. Vår hittills största grej är fortfarande när James Rand var i Sverige 2010. Han höll tre föreläsningar i landet och slog offrekord i Göteborg. Vi är med på den årliga vetenskapsfestivalen i stan och vi är framförallt med på bokmässan som vi har haft äran att arrangera varje år sedan 2009. Givetvis är vi på plats även i år. Har du minsta möjlighet, kom dit. Det är den givna samlingspunkten för skeptiker på mässan. Då och då tyckte besökare på hemsidan att det hela nog skulle kunna göra sig i bokform. Så småningom tog jag emot till mig, satte ihop ett förslag med några artiklar och skickade till några förlag. Efter ett par refuseringar, tack för förslaget men det passar inte riktigt vår utgivningsplan, den stilen, så nappade förlaget Forum. Våren 2008 kom Faktoider ut, en glänsande butellgrön volym. Jag för allra första gången kunde se mitt namn på en bok. Den såg utmärkt och kom så småningom även ut i pocket. Det är lite speciellt att jämföra 
vad ska jag säga, auktoritet i olika sammanhang. Inte sammanhang som i olika ämnen utan som i olika kanaler. Och synas på en blogg eller nu för tiden i sociala medier, det är en sorts värdemätare. Och vad utgivande på ett etablerat förlag är en annan. Kanske inte direkt bättre eller finare. Det beror väl på omständigheterna och vem man frågar. Men det har vi gjort så att när jag fick någon att trycka mina skriverier på papper och ge ut dem så var det en biljett till sammanhang som jag knappast hade kommit till annars. Helt oavsett hur mycket och fiffigt jag hade formulerat på nätet eller olika mindre tidskrifter. Trots att texterna som trycktes var de samma som jag hade formulerat på nätet. En dörr som öppnades tack vare såväl böckerna som engagemanget var för att jag fick ett knäck på en tidning som handlade om populärvetenskap och populärhistoria. Det är inte den lättaste nischen att etablera sig i och så småningom fick utgivaren ge upp. Men under ett par år skrev jag regelbundet i tidningen Vetenskap och historia om faktorider och pseudovetenskap. Det är helt utan konkurrens roligaste minnet från den här tiden är när frågan tog upp helt och det blå om jag vill åka till San Francisco och hälsa på Mittbusters. Om jag ville. Det blev en snabbvisit på några dagar, en pressträff med något dussin journalister från olika länder. Vi fick hälsa på de medverkande, de två Mittbusters-lagen som var på den tiden, i deras lokaler. Vi gick runt och tittade och ställde frågor. Det blev en del whining and dining dessutom den där dagarna. Fria drinkar, en baseballmatch gick vi på lite annat godis. Syftet var givetvis att vi skulle skriva snälla saker om programmet. Det var ju inte så svårt att göra, men det var heller inte så svårt att fylla på med lite oro för att Mittbusters ska gå samma väg som en del skitprogram som Discovery sänder. En annan fördel man har som utgiven och någorlunda framgångsrik författare är att det blir mycket lättare att ge ut fler böcker. I skrivande stund har jag gett ut sju titlar. Det har blivit en rent historisk, en är en etymologisk ordbok. Men resten är inriktade på faktorer av olika slag. Myter, skröner, missuppfattningar, pseudovetenskap, försanthållna felaktigheter. Ett ämne som har kommit att ägna mig mer och mer åt de sista åren är historiska pseudovetenskaper. Det kan vara sånt som folk känner till, även om de inte tror på det. Som till exempel alkemi, rasbiologi eller kanalerna på Mars. Men framförallt är det sånt som få eller knappt någon idag alls känner till. Bortglömda villfarelser. Det kan vara idéer som kanske varit riktigt stora en gång i tiden. Men som sedan dess inte bara blivit omoderna utan även förlorat alla förespråkare. Som helt glömts bort. När minnet av sånt försvinner så kan man lätt få intryck av att folket förr i tiden var klokare, mer rationella, bildare än vår egen stackars förvillade samtid. Denna historia löser uppfattningen rätt vanlig även bland skeptiker som borde veta bättre. Jag ägnar igenom mina artiklar från de senaste åren i framförallt men inte enbart folkvett så blir det väldigt tydligt att jag gillar att dra fram den här sortens gamla konstiga, bortglömda pseudovetenskaper och förvillelser. Här är ett särskilt fint exempel på sånt. Samtidigt är det svar på, säger ett svar på en fråga jag har fått rätt många gånger. Hur hittar jag allt? Ja, nog så ofta sitter jag uppslag när jag läser om annat men det är ganska så ofta som folk kommer med tips, frågeställningar som de ibland vet osanna, ibland undrar om jag kan reda ut. Den här grejen börjar som en sidanmärkning i Skeptikerpodden som jag hoppas att alla kvacklyssnare känner till. Det var ju den första och länge enda skeptiska podden på svenska. 
Vi kommer till avsnitt nummer 39. 84 minuter in gör Jan Howdy ett inpass som väcker allmän skepticism. Nej, nej. Röntgen och sen har de försökt bygga upp det på något sätt. Ja. Ja, men det man kan käka mumier också. Det var ju en kul grej faktiskt. Jag hade ingen aning om förut. Men det är roligt. Varför skulle man göra det? Ja, det kan, nej, för faktiskt. Det var, det man liksom köpa det på något, apotek eller? förut. Det är inte korsor. Alltså. <laughs> nej, men man, man malde mumier. Det fanns så jävla många mumier en gång i tiden. Så att, vad jag har hört. Nu kanske ute på Tunis. Men, vet fan. men man malde mumier och så hade man det strödritet och sånt. Så drack man det. Så det, det var väldigt fint. Källa på det. <clears throat> Källa på det. Precis. Ja, exakt. Postfaktoider. Jo, men det finns det. Så Google. Mm. Eller? Vi får väl se om Peter och Larsson skriver in någonting där om detta. Det var jag har hört, det kan vara en anekdot, vi vet inte. Men på något sätt så tror jag att jag är ganska säker på min sak. Vi får väl se, som heter. Japp, frågan är ställd. Har man verkligen ätit mumier? För att svara på den här frågan så börjar jag på det självklara stället där man ska börja leta. Wikipedia såklart. Visserligen ska man vara försiktig med att sluta sina efterforskningar på Wikipedia. Att läsa vad det står eller inte står och nöja sig med det. Inte minst när det gäller lite lurigare ämnen. Kanske inte kontroversiella direkt men den sortens ämnen där många kan ha fel för sig. Men det är fortfarande givet ett ställe att börja leta på. Så jag slog upp artikeln för Mumie på engelska Wikipedia. Jag letar reda på vad som stod där om medicinsk bruk av mumier och jo men, där var det ju. En medeltida felöversättningen gjorde att folk blandade ihop naturlig asfalk eller bitumen som det ämnet också kallas som finns i många mumier med mumierna själva. Eftersom den här naturliga asfalten tillskrivs medicinska egenskaper i den här tiden så kom medicinska egenskaper därmed att tillskrivas mumier. Det var det här som stod på Wikipedia. Det var naturligtvis inte tillräckligt. Men med utgångspunkt från de här uppgifterna och några andra som fanns där så fortsatte jag att leta på andra ställen. Var ska man då leta? Vad ska man tro på? För att besvara den första frågan så är ofta vanligt godlande tillräckligt. Åtminstone när det kombineras med ett skeptiskt, kritiskt sinnelag som inte nöjer sig med påståenden utan som vill veta hur någon får reda på saker. Varför någon påstår detta och detta? I det här fallet tog man rätt snart till de digitaliserade källorna. Ett ställe som väl de allra flesta känner till det är Google Books med alla sina miljoner inskannade böcker. Ja, det är där stället där de allra intressantaste böckerna brukar vara oåtkomliga. Eller där böckerna som man kommer åt har de intressantaste bitarna blockerade. En källa som verkar vara mindre känd är archive.org. Ja, ni känner till sidan med Wayback Machine. De har även mängder av inskannade böcker och inte så lite annat material dessutom. När det gäller böckerna så överträffar mycket av det Google Books. Framförallt för att de inte har några fåniga begränsningar. Allt material de har lagt ut är gammalt men det är ofta det man är mest intresserad av. Och framförallt har de lagt ut en bok så kan man läsa allt ihop utan begränsningar. Ett annat lite mäckigare tips är JSTOR. De har mycket större mängder digitaliserat material, framförallt vetenskapliga tidskrifter från de senaste seklarna. En avgjord nackdel här är att JSTOR inte är öppet. Bibliotek och liknande institutioner kan ha inloggningar. Ibland räcker det att ha ett lånekort för att komma åt databasen hemifrån. 
Andra gånger får man sitta på plats i biblioteket och söka databaserna. Men det kan det vara värt, för via den vägen kan man komma åt väldigt mycket. Det var där som jag hittade en del akademiska papers som beskrev bruket av mumier förr i tiden. Ett ställe jag gick till var USAs Library of Congress, hemsida lock.gov, L-O-C.gov. Återigen, stora delar av deras digitaliserade samlingar är bara tillgängliga på plats. Och det är ju lite längre bort än ditt närmaste kommunbibliotek. Men en del som finns utlagt öppet obegränsat, det är deras samling av digitaliserade dagstidningar från USA då, perioden 1836-1922. Den perioden rymde faktiskt en del av intresse för min mumiforskning. Det var nämligen i början av 1900-talet som man i Egypten började bli oroliga för mumiexporten, att mumierna i landet skulle ta slut. Då begränsade man exporten och det var då därför som många fick reda på att man faktiskt använde mumier i västvärlden. Eh, inte så mycket på apoteken vid den här tiden men väl inom färgbranschen för det är färgen Mumia dess vackert mjuka bruna färg. Det här hittade jag några artiklar om. Rent källkritiskt är poängen här att jag inte läser vad någon skriver om händelserna utan att jag läser direkt från en tidning från den här perioden. Den här samlingen av inskannade amerikanska dagstidningar på Library of Congress har inte bara varit till nytt och nöje utan även fått mig att göra en del efterforskningar i den delen av världen under den perioden just för att materialet finns. Vi har en del andra exempel på sånt som Österrikes fantastiska Anno. Det är en samling med många digitaliserade tidningar från 1500-talet fram till i skrivande stund 1944. Den fylls kontinuerligt på när material passerar upphovsrättens magiska 70-årsgräns. Det finns ansatser till något liknande i en del andra länder. Sverige har en hyfsad uppsättning utlagd av Kungliga biblioteket, men den har flera begränsningar. Inte minst antalet någorlunda kompletta tidningsuppsättningar som inte är särskilt stort, liksom sökmöjligheterna som är ett skämt. Inte verkar man fylla på samlingen heller. Det är en bra tjänst, det finns mycket att hitta, men den är inte i närheten av vad det skulle kunna vara. Ja, där fick ni några tips på vad man kan leta. I mina mumiestudier har jag nu kunnat konstatera att mumie verkligen förekom på apotek. Varför det förekom, hur det användes, ja, som softa när det gäller verkningslösa preparat så användes det mot lite av varje. Liksom under vilken tid det användes, från 1400-talet fram till 1700-talet med sina glansdagar under 15- och 1600-talet. Under tiden så hade jag kommenterat inte bara på Skeptikepoddens hemsida utan naturligtvis även skrivit av mig på min blogg. Bloggen Faktoriden startade jag i augusti 2007. Det var när arbetet med att redigera ihop den första boken började gå mot till slut. Just då var en konkret anledning att blogga och göra reklam för den kommande boken. En annan var att få igång en dialog med läsarna. En öppen dialog. Det här var ju långt innan sociala medier började göra väsen av sig. Andra orsaken till att blogga var och är fortfarande att jag där kan dela med mig av pågående utredningar. Där kan jag ställa kluriga frågor rätt ut i luften och få svar. Jag kan genomföra en sorts högst ovetenskapliga och ofullständiga såklart. Men dock enkäter när jag är nyfiken på hur vanlig en viss uppfattning är. Jag använder bloggen som ett sorts offentligt kladdblock där jag noterar 
intressanta företeelser av alla slag. I synnerhet, men inte enbart, faktorider, pseudovetenskap, myter och liknande. Inte minst så är det ett sätt att hålla igång skrivandet. Det är nog mest därför som jag fortfarande skriver där, dagligen, efter snart åtta år. Antalet bloggposter börjar närma sig 3000. Varje dag ska jag kunna presentera någonting, stort eller litet, utföljt eller kortfattat, av vilket slag det var med, men det ska vara något. Ibland går det av sig självt. Andra gånger får jag tvinga mig till det. Men resultatet är att det blir en sorts intellektuella sit-ups där jag dagligen övar mig i konsten att skriva. Ett skäl att blogga har förstärkt sedan sociala medier slog igenom. En blogg syns i sökmotorerna. Twitter, Facebook, Instagram och allt vad det är syns i princip inte i sökmotorerna. Och lägga tid på längre diskussioner på Facebook, det är därför någonting jag helt enkelt inte gör. Främst av den anledningen. Det är som att skriva i vatten. Det är här idag, bort imorgon. Det här blir extra tydligt när man letar i nätforum av den traditionella sorten så att säga. Såväl de man själv deltar i som andra. Det kan vara lättare att hålla reda på vad som hände på ett gammeldags forum för tio år sedan än vad som hände på Facebook förra veckan. För närvarande lever vi på nätet i en mörk tidsålder där det mesta som skapas går direkt in i glömskan. Inte försvinner direkt men det går bara att komma åt med svårighet om man verkligen vill och vet vad man letar efter. Det kan naturligtvis rändas omedelbart om i synnerhet Facebook och Google kommer överens eller vad som nu är problemet. Men för närvarande är sociala medier främst kanaler för tomt pladder. Om något är värt att göra så ska det läggas där det går att hitta. Det här tipset, frågan om mumietandet kom alltså 2011. Senare samma år började jag på en bok som slutligen fick heta Blindspår. Den handlar om sedovetenskaper, vanföreställningar och liknande, kända som okända. Några kapitel var gamla artiklar i Folkvets som byggs på, men det allra mesta var nytt material. Det här sammanhanget skulle de medicinska mumierna passa perfekt i. För att det hela skulle passa i bok så fick jag läsa på lite ytterligare. Jag fick reda på saker som att minst 70 miljoner egyptier mumifieras genom tiderna. Att mumierna på Kanarieöarna nästan tog slut på grund av handeln. Att man på 1600-talet funderar på hur nytillverkning och mumier skulle gå till för optimalt resultat. Eller att äkta egyptiska mumier på 1580-talet i England var fem gånger dyrare per kilo än smör. Vilket väl måste sägas vara billigt för att vara mumie. Eller dyrt för att vara smör. Så småningom blev mumie på apotek ett kapitel i den här boken Blindspår som kom ut 2012. Dessutom publicerades en förkortad version som artikel i Folkvet. Där har ni ett exempel på hur det kan gå till. En kommentar i förbegående väcker en fråga som i det här fallet visar sig vara sann. Det är inte en faktuid, men den är verkligen inte mindre intressant för det. Tvärtom. Så är det ofta med grejerna jag studerar. En liten oansinnig fråga till synes enbart av Akademiskt intresse, om ens det, kan faktuellt eller inte ge upphov till långt mycket intressanta studier. Ofta är det de här kringstudierna och frågorna de väcker som man verkligen fastnar i. 
det är det som håller mig kvar långt efter att den ursprungliga frågan besvaras. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.